0: So, ihr Lieben, nochmal von meiner Seite guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zu Hause eingeschaltet habt. Heute Morgen, ich habe das innerer Gewissheit, es wird auf letzte Woche aufbauen, obwohl mein Thema ist völlig anders Aber ich möchte im Vorfeld sagen, falls ihr das nicht mitbekommen habe letzte Woche mit Jörg. Er sollte das noch mal anhören. Ich bin der Überzeugung, das war eine prophetische Aussage für uns als Gemeinde. Ich habe das auch für mich persönlich ähm, aufgenommen. Und diese Gedanken, dass Gott oftmals uns in einen Sturm hineinsendet, um die Stille und Ruhe und Antwort Gottes zu bringen, er strebt ein bisschen gegen unser natürlicher Charakter, weil die meisten von uns wollen den Sturm vermeiden. Wir wollen alles dran setzen, damit es wieder Ruhe gibt. Und manchmal die Ruhe kommt, nachdem Gottes Botschafter ins Wasser geschmissen ist, wie wir letzte Woche, das brennt in mir. Und 48 Stunden später habe ich etwas bekommen für uns als Gemeinde, die wir heute Morgen nicht ansprechen werden. Das werden wir in der kommenden Woche, weil es gibt vieles intern zu besprechen, auszudenken. Aber es, es ist das Resultat von was Jörg gepredigt hat. So, wenn ihr nicht gerne hört, was wir werden tun und machen, dann rede mit Jörg. Weil Gott hat ihm die Botschaft gegeben. <lacht> ich glaube, das gehört zum Gottesplan. Und es war schon im Januar, wo wir in der Gemeindeleiterschaft wirklich nach viel Gebet überlegt haben, was brauchen wir gerade jetzt? Und die Antwort kam, und es war ein bisschen komisch am Anfang, die Gemeinde wieder zu beleben. Das ist komisch, weil wir sitzen hier in neuen Brückteil von was normalerweise an so zusammenkommt. Aber in kürzester Zeit, irgendwie, wir haben eine Gewissheit, wir kommen wieder zusammen. Das müssen wir vom Zeitplan Gott abgeben. Aber unsere Aufgabe ist zu erkennen, was gegenwärtige Wahrheit ist. Now, was ist gegenwärtige Wahrheit? Petrus hat über gegenwärtige Wahrheit gesprochen. Das ist das, was der Heilige Geist, er legt seinen Finger drauf für diesen Moment. Gottes Wort ist Wahrheit. Du kannst so viele schöne Dinge aus Gottes Wort rausholen und es ist alles Wahrheit. Aber der Schlüssel, zu erkennen, was der Herr will, ist zu wissen, was ist gegenwärtige Wahrheit. Was betont Gott heute? Und so an Freitagabend, ich habe etwas begonnen und man würde denken, oh sieben Säulen, John hat das erwähnt an, so, an Freitagabend, wir wiederholen das, no. Es ist ein anderer Aspekt von den sieben Säulen. Sieben Säulen ist ein Prinzip von der Weisheit Gottes. Vielleicht beginnen wir dort. Und ich habe am Freitag begonnen, über den unbesiegbaren Gemeinde zu sprechen. Und ich habe begonnen mit dieser Aussage. Du bist nicht unbesiegbar. Ich weiß, dass du denkst, dass du vielleicht in Christus unbesiegbar bist. No. Paulus hat uns genau das Gegenteil gesagt. Pass auf, diejenigen, der denkt, dass er Sieger steht, dass er nicht fällt. Meine Sicherheit ist in Jesus, nicht in mir. Und meine Sicherheit ist dort zu sein, wo Jesus mich haben möchte. Und ich habe eine Neuigkeit für dich. Nicht nur als Pastor, sondern auch als Brüder im Herrn. Gott möchte dich in einer Gemeinde. Weil Gott hat nie einen Plan für dein Leben getrennt von dem, was er tut in die Gemeinde. In der Ortsgemeinde, wo Glauben gelebt und nicht nur vorgespielt. Ich werde heute Morgen von einer anderen Perspektive reden. Ich werde Paulus sektieren gleich, aber lass mich nicht zu schnell gehen. Das alles läuft in meinem Gehirn. Puh, danke, Herr. Gib mir... Gebt mir die Re richtige Reihenfolge, Vater, und gib uns Licht und Einsicht und helft uns zu sehen und erkennen, was dieses prophetische Wort für uns persönlich und kollektiv bedeutet. In Jesu Namen. Sieben Säuren, das ist vom Sprüche Kapitel 9. Now, im Neuen Testament, in 1. Korintherbrief Kapitel 1, ich glaube ab Vers 30, man hört, dass Jesus ist unsere Weisheit geworden. So wenn du in Sprüche hörst von Weisheit und mit alles, was du versuchst zu bekommen, Weisheit ist das Wichtigste von allem. Und mit Weisheit bekommst du Erkenntnis und Einsicht, die drei sind. Den Schlüssel, die Gottes Wort für uns öffnet. Aber Weisheit ist nicht nur ein Gedankengut. Weisheit ist der Person Jesus. Weisheit ist zu erkennen, was der Sinn Christi ist. Paulus hat das gesagt am Ende von Kapitel 2. Wer hat den Sinn Christi, aber wir haben es bekommen. Wo? Hier in seinem Wort. Aber mit seinem Wort ist immer verbunden mit einer Bedingung. Wer Ohren hat zu hören. Sieh, Du kannst hören und doch nicht hören. Du kannst sehen und doch nicht sehen. Aber wenn dein Herzen verlangen ist zu hören, Vater, zeig mir, wie Paulus es betete, dass die Augen deines Herzens werden erleuchtet. Dass wir einzig von Gottes Geist bekommen. Denn wirst du beginnen, Jesus aus der Weisheit in Person für dein Leben zu erfahren. So hier ist, was Sprücke sagt. Frau Weisheit, das ist komisch. Frau Weisheit, Jesus ist keine, ist keine Frau. Well, wer, männlich und weiblich sind beide in Gott. Oh, schluck. Sie, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen Nicht nur Adam, sondern auch Eva. Wir können jetzt nach Hause gehen. Einige von euch sagen, wow. Aber es stimmt. Von woher kamen die Eigenschaften? von Männern und Frauen. Habt ihr gemerkt, Männer und Frauen sind anders? Ticken völlig anders, beurteilen Dinge völlig anders und wir brauchen einander. Und dieses Macho, wo die Männer alles im Griff haben, hat Jesus durchbrochen. Durch sein Kommen. Ich weiß wir Männer, wir wollen immer noch. Let's go back to the good old days. Meine Frau in der Küche und ich bin der Mann. Now, in Christus, das gibt nicht entweder männlich oder weiblich. Das gibt nur die neue Geburt. Und Gott gibt Talenten und Begabung zu wem er will. Und er braucht deine Erlaubnis nicht im Voraus. Und manchmal seine Auswahl ist immer ein bisschen komisch. Ich rede aus persönlicher Erfahrung. Ich brauche jemanden, der nach Deutschland kommt und das Boden aufbricht und eine neue Bewegung in Gang gesetzt und das Wort des Glaubens verkündigt. Ich suche einen, der keine Ahnung hat, von Europa, von Deutschland und die deutsche Sprache. Sie vergessen nicht, Gott hat einmal durch einen Esel gesprochen. Er kann durch dich auch sprechen. Was macht dich einzigartig und besonders? ist Jesus. ist die Weisheit. So wiederum frauweisheit vielleicht ist das vielleicht ist das dieser aspekt von gottes herz die sorgfältig ein haus baut wie eine frau oder eine mutter eine zuhause baut du kannst eine wohnung haben das heißt nicht dass es ein zuhause ist es braucht viel mehr, dass es ein Zuhause ist. So, vielleicht ist es dieser Aspekt von Jesus. Frau Weisheit hat ein Haus gebaut. Ja, warum rede ich über Frau Weisheit hier? Weil wir bauen ein Haus. Wir werden gleich gesehen, Gott sieht uns aus ein Behausung. Und du bist ein lebendiger Stein in dieser Behausung Gottes. Ein richtiger Steinle. Ein richtiger kleiner Stein in dieser großen Behausung Gottes. Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es mit sieben Säulen ausgestattet. Now, ich liebe das, frau das ist von der Hoffnung von Allah. Der Schlag Übersetzung sagt, und sie hieb ihre sieben Säulen aus. Die tragenden Säulen, was immer, von was immer du baust, dein Leben... Deine Arbeit, deine Gemeinde braucht immer sieben Haupttragenden Säulen, wenn du es solid haben möchtest in Gottes Plan und Gottes Weisheit. Wir haben am Freitagabend über die sieben Säulen, die der Plan Gottes baut, damit wir unbesiegbar als Gemeinde. Aber heute Morgen, wir werden über die sieben Säulen von der Kultur von GLC. Heute Morgen rede ich als Pastor, rede ich zu euch als einer, der den Auftrag hatte, etwas zu beginnen und zu einem Punkt zu bringen, wo es weitergeht. Ich werde Paulus zitieren und ich sage das in aller, aller Demut. Ich bin ein Meisterbauer. Das ist ein großer Spruch. Aber wenn du eine Gemeinde 39 Jahre lang geleitet hast, durch hohen und tiefen, durch allerlei Herausforderungen, in jeder erdenklichen Art und Weise, denn wenn du nicht etwas gelernt hast, überlebst du nicht 39 Jahre. Und ich sitze hier, und das hat, das hat der Geist Gottes heute Morgen mir gesagt, sag das die Menschen. Ich rede aus Meisterbauer aufgrund vom was man sehen kann, nicht nur was ich ausgedacht habe oder was ich hoffe eines. No. Schau 39 an, fast vier Jahrzehnten an. Und was wir jetzt tun, ist entscheidend für die Zukunft und das bezieht sich auf deinen Zukunft, sie deinen Zukunft und deinen Schicksal ist verbunden mit dem Ort, wo Gott dich gepflanzt hat. Die, die im hause des Herrn gepflanzt sind, sie wachsen und gedeihen wie Eichen. Yes. Gott möchte dich nicht aus kleinen Blümchen irgendwo haben auf einem Fensterbank. Gott möchte dich aus Eichen haben in der Gesellschaft, wo du stehst durch jeden Sturm weil ein Wort zu gehen tief und das kannst du nicht alleine. Hier ist unsere Herausforderung vor uns hier, vor euch zu Hause. Hier ist die Herausforderung. Wir haben aufgrund von der Situation auf einer Seite uns weit ausgebreitet in einen Welt, in sozialen Netz, wo du weißt nicht aller Leute, die du erreichst. An wann war das Montag? Gehe ich, bevor ich einkaufen gehe, mit meinen kleinen Einkaufs? Korb? <lacht> ich habe es immer noch und ich habe meinen Korb und ich habe immer, bevor ich einkaufen gehe, meinen Plastik und meinen äh, Gläsern alles, weil ich möchte ein guter Bürger sein und meine Sachen richtig entsorgen. Und ich stehe dort und ich schmeiße mein Plastikflaschen in den großen Container und ein Mann kommt und sagt, du bist es. Ich sagte, ich bin es. Du bist John. Ich sagte, ja, ich bin John. Ich kenne sie vom Fernsehen. Er sagte, oh. Er sagte, warte, bis ich nach Hause komme. Und meine Frau sage, ich habe John getroffen bei den Recycling. <lacht> das hat zu tun mit meiner Botschaft heute Morgen. Ich habe mich daran erinnert. Heute. Vor 16 Jahren haben wir unser erster, nicht genau diesen Datum war, die Sonntag fällt auf unterschiedliche Tage der Woche, aber es war in die erste Woche Februar. Vor 16 Jahren, wo wir unser erste Mal am TV München unsere Gottesdienst Gottesdienste begonnen haben auszustrahlen. Wir sind jetzt, yes, wir treten in das 17. Jahr. Und das hat uns eine Möglichkeit eröffnet. Und dann durch Corona plötzlich Livestreaming. Du hast keine Ahnung, Menschen in Australien oder in Afrika oder in Amerika schauen den Gottesdienst an. Und wir können das nicht wissen. Und eine gewisse Kultur wird sich entwickeln, indem man eine gewisse Pick-and-Choose. Man kann zu Hause sitzen, man kann... Durch den Kanälen sappen oder an Computer, den unterschiedlichen YouTube-Channels anschauen. Und wir verlieren etwas, was wir brauchen. Das Einzige, was uns Wurzel gibt, ist be bepflanzt zu sein, wo Gott dich haben möchte. Es ist gut, von anderen zu hören neue Impulse zu bekommen. Aber was du bekommst, wo du hingehörst, kannst du nirgendwo anders bekommen. Sprüge sagt Eisen, schärft Eisen. Und du brauchst ein bisschen Schärfen. Ich brauche es. Wir haben Ecken und Kanten. Und Gott möchte sie an dieser Ecken und Kanten schleifen. Und manchmal es braucht die Reiberei, die du nur bekommst, wenn du, wenn du verpflichtet bist, dein Glauben auszuleben. So du kannst zu Hause bleiben, an der Sofa hocken und denken, dass du super Christ bist. Aber das bist du nicht. Hör von deinem Meister Bauer. Wenn deinen, ich habe das so oft gesehen, Tragödien gesehen, wo Menschen sie abkoppeln von dem Ort, wo Gott sie haben möchte, gehen ihre, von ihrem Denkurg Gottes Wege. Und landen in Schiffbruck, landen weg von Gott, landen weg von den Planen, ab sie Gottes Und Gaben und Dinge, die sollten in der Gemeinde und für die Gemeinde und von der Gemeinde aus dieser Welt verändern, sind beraubt. Don't let the devil do that. Erlaube nicht, dass er das tut. So dieses, dieses Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat, ist ist so toll. Und ich muss sagen, ein Loben, schärfst, schärfsten Form, für alle, die hinter der Kulisse, uns vom Null, mit den ersten Livestreaming Gottesdienst, das hätte er sehen müssen. Niemand war hier. Deborah, Rita und ich saßen hier mit Mike's Laptop. Und wir haben in den Bildschirm zu den Laptop gesprochen, mit seiner kleinen Kamera, ohne Mikrofons, nur das Mikrofon in den Laptop. Das war unser erster Gottesdienst. Das ist fast am meisten gesehen von aller Gottesdienste. Wir haben es gewagt. Wir sind ins Wasser geschmissen. Aber jetzt, Gott sagt, und das heißt nicht, oh, wenn die, die Einschränkungen sind alle vorbei, dann, no, no, wir werden nie aufhören zu tun, was wir tun. Sobald du ein neues Land erobert hast, dann du bleibst in das neue Land. Aber wir müssen uns bereit sein für das, was Gott baut hier. Und es wird weiter ausgestrahlt, es wird weiter Menschen segnen, überall in der Welt. Aber was leben wir aus kollektiv? Was sind die sieben Säulen von den Kultur, die Werte, die Dinge, die für uns wichtig sind, als Gospel Life Center? Ich lese die Passage zu Ende und ich werde es ein bisschen erleuchten. Frau Weisheit hat ein Haus gebaut und es mit sieben Säulen ausgestattet. Sie hat ein Festessen vorbereitet. Now, schau das an. Ein Festessen vorbereitet, guten Wein geholt und den Tisch bedeckt. See, jedes Mal, wenn du in diesem Haus kommst, wir haben einen guten Festtafel vorbereitet. Der Wein des Heiligen Geistes ist immer fresh da. Komm, esset und trinket. Ihre Dienstmädchen... Befallen sie, geh auf den Marktplatz. Herr, ja, Lukas, du bist wie ein Dienstmädchen. Geh auf den Marktplatz der Stadt und ruft. Ihr Unerfahrenen, kommt zu mir. Er Tagträumen. Euch lade ich ein. Komm, esst euch satt und trinkt meinen guten Wein. Bleibt nicht länger unvernünftig. Fängt ein neues Leben an. Werdet reif und besonnen. Weisheit baut ein Haus nicht für sich selber. Weisheit baut ein Haus für alle. Die Tagträumer. Wenn du ein Tagträumer bist, das heißt, du bist in deinem Schlaf. Gut, dass du träumst, aber es ist jetzt Zeit, die Augen zu öffnen und sehen, wie deine Träume könnte realisiert werden. Den Unvernünftigen, die, die keine Ahnung haben, Gott sagte, dich möchte ich haben. Es gibt Hoffnung für uns alle. Und das ist, was wir bauen. Es ist nicht nur ein Haus für uns. Es ist ein Haus, schön bedeckt, schön ausgestattet für den Unvernünftigen, für den Tagträumen, für die, die Gott noch nicht kennen. Wow. Jeder Gemeinde hat seinen eigenen Kultur. Und genauso wie Wahrheiten aus Gottes Wort, aus theologischen äh, äh, Bausteinen in dieser Behausung Gottes, dass es stabil bleibt, so muss auch eine Gemeinde seinen sieben oder ihre sieben Säulen ausheben von Kultur. Was ist Kultur? Lass mich zuerst so erklären, was ist Kultur, damit wir nicht Apfel und Apfelsina heute Morgen reden und hören. Kultur umfasst alles, was der Mensch geschaffen hat. Und zu Kultur verstehen wir auch die Art und Weise, wie das Zusammenleben der Menschen gestaltet ist. Den Umgang miteinander. Kultur äußert sich unter anderem in die Werten und Traditionen, die uns wichtig sind. Sie prägt unseren Umgang mit anderen. Es ist interessant, das Wort kommt aus dem Lateinischen. Und in Lateinisches bedeutet eigentlich so viel wie Landwirtschaft oder Ackerbau. Man sagt sie auch von einem einzelnen Menschen, sie hat Kultur oder sie ist kultiviert. Ah. Und dann hörst du, ich lese das für euch, das ist in 1. Korintherbrief, denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Paulus redete von den Aposteln und Propheten, die das Grund das Fundament gelegt hat für das Evangelium. Ihr aber, ihr Gläubigen aber, seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. So wenn du kultiviert bist in Gottes Ackerfeld, dann hast du die Werte und die Wichtigkeiten Gottes beherzt. Wenn wir reden vom kultiviert zu sein, wir reden nicht vom natürlicher Bildung. Wir reden von Herzenseinstellung. Was sind die Werte, die wir als tragende Säule in unserem Umgang miteinander in GLC? Und es kann sich differenzieren, es kann sich ändern von Gemeinde zu Gemeinde zu Gemeinde. Und das ist nicht negativ. Es gibt ein breites Spektrum zu, zu Gottes. Weisheit. Aber jeder muss, wenn er ein Meisterbauer ist, den sieben Hauptsäulen aushauen, aussuchen, ausarbeiten. Ich liebe es, dass es heißt in der Schlachter, sie hiebt ihre sieben Säulen aus. Etwas auszuheben aus Stein ist Mordsarbeit. Harte Arbeit. So wenn ich heute Morgen euch sieben Hauptkultursäulen von GLC keine von dieser kam einfach. Manchmal mit viel Ringen, manchmal mit viel Diskussionen mit Jesus selber. Manchmal mussten wir lernen, dass unsere Sieg der Sache war nicht seine Sieg der Sache. Und seine Sicht ist immer besser. In der nächsten Satz, Paulus sagte, nach der Gnade Gottes, der mir verliehen ist. Er sagte, aus ein weiser Baumeister. Ich rede zu euch genau von dieser Perspektive heute Morgen. Keiner Mensch bleibt ewig. Paulus ist nicht ewig geblieben, sein Werk aber. Weil es war ein Gott. Ich auch nicht wird nicht ewig bleiben, aber mein Gebet ist das Werk. Die Säulen von biblischen biblische Wahrheiten, die der Gemeinde befestigt hat, aber auch den Säulen von den Kultur. Weil wenn du nicht weißt, wie du deine biblischen Wahrheiten auslebst, dann hast du, dann bist du unkultiviert. Weil du weißt nicht, wie du das auslebst. Die Werte und die Traditionen und die Dinge, die uns wichtig sind, muss reflektiert, müssen reflektiert sein in unser Umgang miteinander, mit Menschen, die hereinkommen, mit allen, die wir begegnen. Ich habe diese Woche einen Geschäftstreffen gehabt und ich werde in zwei, drei Wochen euch alle sagen, was war das Resultat. Aber eine Aussage von dieser einen Person hat mich so ermutigt. Diese eine Person sagte, Herr Angelina, eins muss ich sagen, Sie haben immer, immer Ihr Wort gehalten. Für mich persönlich, ich hätte kein großes Kompliment bekommen können. In alles, was wir tun, wir haben immer gedacht, wir repräsentieren Jesus. Was ist aufrichtig, was ist ethisch, was wird Jesus ehren? Und wenn du glaubst nicht, dass es nicht an den Menschen ankommt, ich sage dir, das ist nicht von einem Menschen der Gemeinde, nicht einer, der ich jetzt sagen kann, ist unbedingt ein Christ. Vielleicht ja, vielleicht nein, das weiß ich nicht. Dieser Gespräch ist noch nicht beendet. Aber eins weiß ich die Integrität, die dieser eine Mensch gesehen hat, ist hängen geblieben. Und wir reden über 30 Jahre Zusammenarbeit. Und der Mensch hat eine Sache gesagt, du hast dein Wort gehalten. Sieh, das gehört zu unserer Kultur. Nicht nur für mich persönlich. Das ist eine Werte, die wir in der Gemeinde ausprägen müssen. Lehnen müssen, manchmal den Schweinehund in uns ganz einfach überwinden. Ob ich mir das Gefühl habe oder nicht, ich habe mein Wort gegeben. Das ist nur ein Aspekt, aber lass uns das jetzt angehen. Falls du den Jubiläumsgottesdienst dabei miterlebt hattest oder angeschaut hattest, es war unser 39. Gemeindejubiläum. Ich habe über die Gemeinde in Antiochien gesprochen, weil das war für uns immer ein, ein Vorbild. Und man kann schon diese Säulen, was wir ausgehauen haben, aus, rausgeholt haben, für unsere Gemeindekultur, in dieser Gemeinde auch sehen. So, ich möchte beginnen hier. Für mich eine der wichtigsten Sachen von der Gemeinde in Antiochia. es war die erste Gemeinde, das multikulturell geprägt war. In Apostelgeschichte 11, Vers 20, und es waren aber etliche unter ihnen, Sippia und Kyrenia, die, 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 als sie nach Antiochia kamen, die waren Ausländer, die waren nicht von dort, auch zu den Griechen redeten und ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus verkündigten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und ein großer Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zu Jesus, zum Herrn. Das war eine der ersten Säulen, die ich für mich persönlich ausarbeiten musste. Und für Jahre lang, ich dachte immer im Hintergrund, du bleibst nur eine gewisse Zeit. Du bist Ausländer. Wie einer einmal sagte, du bist Gastarbeiter. Und ich habe immer gedacht, vielleicht Gott möchte mich benutzen, um etwas im Gange zu bringen und dann ein Einheimischer. Und ich habe immer nach dem Einheimischen gesucht. Aber der Einheimische kam nicht. Viele Einheimische haben mitgeholfen, mitgeleitet, mitgestaltet. Aber mich zu ersetzen, irgendwie, Gott wollte mich nicht weghaben. Und das prägt die Kultur unserer Gemeinde. Wir haben ein multikulturelles Gemeinde. Und das finde ich super. Ich finde es super, dass wir, ob wir ein Urbayer seid oder ob man kommt von Timbuktu, es endet gar nichts. Wir sehen uns durch die Augen Jesu. Auch sein Sohn oder Tochter Gottes und Kultur, natürliche Kultur und Herkunft spielt keine Rolle, weil jetzt sollte man eine neue Kultur lernen. Und eines in dieser neuen Kultur ist, dass wir haben keine Unterschiede vom, von woher du kommst, welcher Status hast du, welcher Erfolg hast du oder Mangel an Erfolg. Es geht um Menschen mit Herzen, die offen sind für Gott. Egal von woher sie kommen. Das war zum ersten Mal. Das ist fast zehn Jahre nach Pfingsten, die Gemeinde, zehn Jahre lang, hat nur eine Gruppierung ausgesucht. Wie oft haben Menschen uns gefragt, wir haben eine Gruppe von hier und von dort und wir werden gerne einen Raum haben, damit wir uns treffen. Und es war für mich unmöglich, ist auch praktischer Herausforderung, aber grundsätzlich war es für mich unmöglich. Warum? Weil die Gemeinde sollte nicht eine Gruppierung von nur einer Kultur. Nein, ich verstehe mit der Sprache, es macht es einfacher und deswegen haben wir Übersetzungskabinen. Da sitzt Jörg gerade jetzt und übersetzt oder versucht, mein Deutsch zu übersetzen, wenn es möglich ist. Jeder Ausländer fühlt sich gleich zu Hause. Ich kann kein Deutsch verstehen, obwohl ich kein Deutsch rede. So oft habe ich das gehört. That's okay. Aber es sollte nicht nur eine, eine Gruppierung aus der Gesellschaft. Man sieht das heutzutage. wir sind Gemeinden, die Manchmal wachsen sie und aufblühen, aber es ist nur eine Schicht der Gesellschaft. Ich erinnere mich daran, als in Amerika es war eine Bewegung, High School Churches. Wir haben nur Leute, die in High School, in Gymnasium und, und Realschule sind. Es ist nicht eine Church, es ist vielleicht ein Outreach. Aber the church, die Gemeinde Jesu Christi ist für alle Kulturen, alle Altersgruppen, vom Uralt bis ganz, ganz kleinen Babys. Sonst ist es nicht die Gemeinde, die Jesus baut. Freitagabend, dann ist es nicht die unbesiegbare Gemeinde. denn es wird irgendwann fallen. Weil nur nach einem Schicht in der Gesellschaft zu gehen, zu schreiben, ist so gefährlich. Ich war für Jahren in einer Pastorenkonferenz und einer der Gassbrecher sagte, er hat diesen Satz gesagt, das hat mich so geärgert. Ich habe mich gleich, ich mich gleich bin gleich aufgestanden, habe ich gleich etwas gesagt. Und damals, wir reden über 25 Jahre, so ich war ein junger Kerl. heute werde ich auf den Tisch stehen. <lacht> damals, ich habe mich ein bisschen benommen. Er hat diese Aussage gemacht. Ich werde lieber meine Generation verlieren, um eine jüngere Generation zu gewinnen. Ich sagte, Blödsinn. Wir verlieren keiner. Und du kannst nur deine Generation dienen. David diente sein Generation. Und dann ist er eingeschlafen. Lies deine Bibel. Ich kann nicht versuchen, wieder 30 zu sein. I'm not that anymore. Ich hoffe, dass junge Menschen können ein bisschen Relevation in mir finden, aber ich werde mich nicht bemühen, um auszusehen und mich zu benehmen, wie ich 30 bin, weil ich bin fast 68. Ich stehe zu meinem Alter. Übrigens, hat ihr den Losung gelesen haben für drei Tage, hat er alle aufgestanden, als ich auf die Bühne kam. Wenn jemand mit grauer Haar in den Raum betretet, steh auf und gib die Erde. Ja, okay. Oh, wir lesen unsere Bibel. Ja, irgendwann musst du das auch tun. Ich habe das gleich im Büro. Das war Freitag. Ich habe zu Elisabeth gesagt, du hast die Losung nicht gelesen. Oh ja, habe ich. Dann hast du es nicht getan. Sie ist nicht aufgestanden. Unglaublich. Okay, wir gehen weiter. Nicht nur, kommen wir nicht weiter, ich weiß nicht, nicht nur eine multikulturelle Gemeinde, weil München ist multikulturell. Man muss auch anpassen, wo du bist. Wenn du würdest eine Gemeinde haben in einem Dorf irgendwo in die Berge, dann wahrscheinlich ist es nur Orbeier, die kommen. Das ist okay, aber man schließt niemanden aus. Aber Wir leben in einer Gesellschaft, wo du hast den ganzen Spektrum. Von unterschiedlicher Kulturen und Menschen von unterschiedlichen Ländern. Die Gemeinde sollte das reflektieren. Aber ich werde nie vergessen: Wir sind wie ein Rakete gestartet. 1982, kleine Gruppe Wohnzimmer. Die meisten von den Menschen waren so arm und so bitter und so niedergeschlagen, dass die wohnten in unser Haus, die wir gemietet hatten. Meine und ich sind gereist vom Donnerstag bis Samstag, um Gasbreckerdienst auszufüllen. Und durch die Spender, die wir bekommen haben für unseren Dienst, haben wir den Rechnungen bezahlt, damit die Gemeinde beginnen könnte, weil die meisten wohnten bei uns. Das ist nicht so unbiblisch. Davids große Armee, alle die bitter, alle die krank waren und alle die arm waren. Sind, haben sich mit David verbunden. Gemeindegründung. <lacht> sie blieb nicht so. Aber so hat es angefangen. Und wie ein Raketer von 1982 bis Anfang der 90er Jahre. Jetzt reden wir zu Tausenden von Christen in ganz Europa. Da war nichts Cooler und nichts Angesehenes und nichts mehr bahnbrechend in ganz Europa aus unserer Glaubenskonferenz in die 80 Anfang der 90er Jahren. Es gab nichts. Es war der Bahnbrecher für Holy Spirit Nights und große Veranstaltungen. Das gab keine solche Veranstaltung bis dahin in dieser Form. Aber genau in den 90er Jahren, wir haben etwas festgestellt, mehr oder nicht. Und es war, als ob Gott, wiederum Gott, hat uns in ein Wasser geschmissen. Wir waren unzufrieden, weil den Wachstum, die wir gesehen haben, war 99,9 Prozent, nicht 100 Prozent, aber 99,9 Prozent von Christen. Christen, die etwas Neues gehört, Christen, die waren bereit, etwas Neues zu empfangen, sind plötzlich zum damals Wort des Glaubens gekommen, aufgrund von was sie empfangen haben. Ich habe Verständnis dafür. Aber irgendwie hat Gott uns unglücklich gemacht innerlich. Warum? Weil wir sollten auch Licht für die Welt sein. Und wenn du nur in der Bubble lebst, wenn du nur in den vier Wänden von den christlichen Kultur lebst, du baust eine Subkultur. Und es war genau in dieser Zeit, und es kam nicht easy. Es war sehr hart ausgearbeitet. Haben mehr alle nicht beide gemerkt? Warum hat Gott eine Schauspielerin und ein Musiker zusammengebracht und ausgesucht für so ein Werk wie dieser? Verleih, verleiht Das gibt einen Grund. Das war die Geburtsstätte vom Gospel Art. In zwei Wochen. Mehr spielt eine eher Schlüsselstücke, Brautbriefe. Brautbriefe ist die Geschichte zwischen Maria von Wedemeyer und Dietrich Bahnhöfer. Es wurde gesagt, von Dietrich Bahnhöfer, wahrscheinlich nebst Luther, das wichtigste deutsche theologische Stimme. Es ist so wichtig, dass die junge Generation lernt, wer Dietrich Bahnhofer war. Was für Werte er uns gegeben hat. Und die Geschichte handelt sich zwischen jungen Menschen. Maria von Wedemeyer war 18. Und Dietrich Bahnhofer war 35 mit großer Ansehen. Und die waren verlobt. Now Maria war kein typischer 18-Jähriger. Und falls du den Film Jesus von Bahnhofer, Bahnhöfer, die Frau, die sie ausgesucht hat, war wahrscheinlich befreundet mit dem Producer. Spielte sie, war nie passend zu so wer Maria von Wedemeyer war. Als sie in Amerika dann ging nach dem Krieg, sie war die erste CEO bei IBM. Sie war Mathematikerin, hochgebildet, eine Powerfrau. Und doch während dieser schrecklichen Zeit der nazi Zeit in Deutschland, durch ihre Beziehung lernen wir von hinter der Kulisse, was bewegt eine der wichtigsten christlichen Stimmen in der dunkelsten Stunde für uns hier in Deutschland. So ich kann nur empfehlen, falls ihr kommen möchtet, und kommen könnte, verpasst es nicht. Aber hier ist der Punkt. Wie können wir Menschen außerhalb der Gemeinden, haben wir gemerkt, durch die Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und was Meana begonnen hat zu tun, sie hat begonnen, und Mel Fletcher hat das so benannt. Er sagte zu mir, John, weißt du, was Meana tut? Er nimmt die, die Quellen die Christen in der Vergangenheit ausgegraben haben mit lebendigem Wasser. Und der Feind ist dann gekommen nach einer gewissen Zeit und er hat sie zugeschüttet, damit die nächste Generation es nie erfahren hat, was Martin Luther erlebte, was Dietrich Bahnhöfer erlebte, was wir von Anna von Wehling gehört haben. Männer und Frauen, die Boden durchgebrochen haben, neue Wege gebrochen haben. Wo wir Mut empfangen können für heute. Meana ist einer, der den Quellen, den Brunnen von der Vergangenheit wieder ausgehoben hat und hat es lebendig gemacht. Sie hat einen ganzen Tournee durch Deutschland gemacht mit der Kulturministerium wegen Hans und Sophie Show. Und was interessant ist, Viele Menschen kennen die politische Sache mit Hans und Sophie Scholl, aber nicht die christlichen Werte und Wurzel und Antrieb. Und Jana hat ein super Stück geschrieben, Widerstand des Gewissens, bevor der Film rauskam. Wir haben nicht vergessen, wir saßen zum Mittagessen mit Sophie Scholls Schwester, Elizabeth. Und redeten über die Familie, redeten über die Person. Weil Miana hat die Gelegenheit, durch was sie tut, es lebendig zu machen. Sie spielte in Berlin. Und einer der Jungs in der Klasse, und du hast gleich gemerkt, er ist ein Anführer. Er war so begriffen von, so ergriffen von was er gesehen hat, er kam auf Miane zu und sagte, ich bin 18. Ich bin genauso wie Sophie war am Beginn von der weißen Rose. Und ich frage mich, nachdem ich das gesehen habe, was mache ich aus meinem Leben? Sie, mein Predigtdienst vielleicht hatte nie diesen jungen Mann erreichen können. Aber zu wagen, neue Wege zu gehen und den Unerreichten, zu den Unkündiger, den Tagträumer, Das ist normal für uns und wir nehmen es manchmal als selbstverständlich. Das muss da ausgearbeitet. Das ist eine dieser Säulen, die wir aushauen mussten mit viel Weinen. Wie, wisst ihr, wie viele Leute haben die Gemeinde verlassen? Oh, wir spielen Theater. Die haben nie begriffen. Es ist nicht Theater. Es ist den Quellen, den Brunnen wieder auszugraben. Damit eine neue Generation von den Vergangenheit, der Realität, von Glaubenshelden, Männer und Frauen in Deutschland, damit wir eine neue Helden hervorbringen können. Für mich, als Gott sagte, er sagte zu mir in 2005, sei bereit, du wirst am 14. an TV München gehen. Er sagte mir das. Ich habe die Leidenschaft damals gesagt: Hey, Guys. Gott hat zu meinem Herz am Samstag gesprochen. Ich schaute, wie eine Frau Tarot-Cards ausgelesen hat. Und ich sagte, was ist das? Für Blödsinn! Und damals könntest du nicht Fernsehen kaufen, Du könntest nicht am Fernsehen, es gab kein Bibel-TV und all diese unterschiedliche Dinge. Und Gott sagte, du wirst auf TV München gehen. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste... Und gleich in 2005, wir haben vier Sendungen vorproduziert. Anfang, Ende 2005, kamen zwei Damen auf mich zu und sagte wir haben eine Lizenz für eine halbe Stunde jeder Woche an TV München. <lacht> Zufall. Und keine Gemeinde ist bereit, uns zu helfen. Ich sagte, wir sind mehr als bereit. Gott hat schon vor einem Jahr zu mir gesprochen. Wir haben vier Sendungen schon vorbereitet. Das war für 16 Jahren. Aber lasst mich, lasst mich euch hinter die Kulisse bringen, wenn wir reden von Kultur. Ich musste neu denken. Ich musste überlegen, wie wird die Menschen mich hören? Ich habe begonnen, gleich meinen Predigen anzuhören. Schrecklich. Es war nicht die Inhalt. Es war die Weise, wie du mit den Menschen redest. Ich musste alles neu ausarbeiten. Keine Halleluja, Amen, praise the Lord in dieser Christianis, wie wir so gewöhnt sind, in der Gemeinde zu reden. Weil die Leute, die da draußen, die das an drei Uhr in der Früh anschauen, kommen gerade von der Disco, die werden es nicht verstehen. Ich musste lernen, alles neu, ohne zu enden, was ich verkündige, mit Menschen zu teilen, die unwissend sind und Tagträume sind. Diese Kultur, diese Säule von nicht nur Multikulturell, sondern auch außerhalb der Gemeinde mitzudenken, wie sehen Menschen, was wir hören, was wir sagen, und wie hören sie das, wie sehen sie das, musste man ausarbeiten. Es war nicht einfach, nicht immer verstanden. Jetzt gehört zu unserer Gemeindegeschichte. Aber mein Gebet ist, dass dieser Aspekt, diese Säule, wird nicht weggenommen. Es wird vielleicht neue Aspekte nehmen. Es wird vielleicht mit neue Wege weiter verbreitet. Aber die Einstellung, Menschen zu gewinnen, nicht nur zuzutexten, das hilft niemanden. Niemand möchte jemanden im Fernsehen sehen, der alles weiß sowieso. Und dann hat die Menschen zugetextet. Menschen brauchen Hilfe in ihrer Not. Und du kannst das Richtige zu sagen haben, aber falsch sagen. Und dann hilfst du keiner. I'm not going go any further this morning. Ich habe das Gefühl, obwohl wir sieben haben und ich verspreche euch, ich komme wieder. Wir werden das weiter ausarbeiten. Anders als Freitagabend, die unbesiegbare Gemeinde. Die Kultur. Du musst wissen, in welchem Haus du bist. Was sind die Werte? Wie sind sie an diese Werte gekommen? Ist das Mode? Ist das etwas, was nur scheint, aus Magnet Menschen äh, zu, an, an sich zu ziehen? Oder ist das Kultur, die man in Einklang sehen kann mit der Weisheit Gottes, mit dem Wort Gottes? Diese Aspekte waren nicht von uns ausgedacht. Wir mussten sie ausarbeiten. Und nur bei den ersten. Das wahrscheinlich war das Schwierigste. Aber auch das am meisten fruchtbringende Aspekt für die Gemeinde. Und es ist mehr aus theater oder fehlen seine Arbeit. Es ist die innere Einstellung, Menschen etwas zu bringen, die sie verstehen können, wo sie Helfer von Gott selber holen können. Aus Barnabas mit seinem Team zuerst nach Antioch kam, die sind zu frommen Menschen gegangen in den Synagogen zuerst. Und zu erstaunen waren sie dort abgelehnt, aber von den Ausländern, von den Griechen, von anderen. Die an eine offene Tür erlebt. Die mussten auch etwas Dirk arbeiten. Die haben auch Krak erlebt in Jerusalem, weil nicht jeder Christ in der damaligen Kirche war einverstanden. Die waren völlig überzeugt, dass das Heil nur für den Juden ist. Und obwohl Jesus sagte, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, sie haben nur ihre Welt gesehen. Und das war das Kern von den ersten Säulen: Sehe nicht nur deinen Welt. Sehe die Welt, wie Gott die Welt sieht. Sehe die Welt in aller seinen Vielfalt, wie Gott sie sieht. Und lerne es zu verstehen, damit du es gewinnen kannst. Nicht mit persönlichen Begabungen, sondern mit Gottes Kunst und Kraft und Weisheit. Und wenn das gehört zur Kultur der Gemeinde, ist es eine Säule, die Tür öffnet für alle und nicht nur den Eingeweihten. Wir wollen nicht eine Gemeinde, der wächst, weil andere Gemeinden verlieren. Es gibt etwas Neues, und so wir alle rennen dort, now. wir wollen sehen, dass Gott täglich zu der Gemeinde hinzuführt, weil Menschen brauchen Jesus.